0: Diálogos a Contramano, una conversación entre cultura y fe. Diálogos a Contramano, con el doctor Álvaro Pandiani. La bienvenida al doctor Álvaro Pandiani a Diálogos a Contramano. ¿Cómo estás Álvaro? Bienvenido. ¿Qué tal Esteban? Saludos para ti, le damos las buenas noches a, a todos los
1: oyentes de, de Transmundial. Y les damos la bienvenida a otro tema...
0: En el cual, con el cual, perdón, pretendemos uh -huh. movilizarlos un poquito. ¿no? Hablaremos de historia, hablaremos del presente, hablaremos de la Iglesia. Hablaremos de la Iglesia, ¿no? Y hablaremos de la Edad de Oro del
1: Cristianismo. La Edad de Oro del Cristianismo. ¿Cuál fue la Edad de Oro? una Edad de Oro del Cristianismo? Es una buena pregunta, ¿no? <ríe> es una gran interrogante, ¿no? Uh -huh. Porque cuando hablamos de cristianismo tenemos que hablar obligatoriamente de la iglesia cristiana, es decir, claro. la institución, el cuerpo de personas que representa uh -huh. en, la, en la tierra, en el mundo, esta forma de, de la fe, esta forma de acercarse a Dios, esta forma de la doctrina, por la cual millones de personas creen en Dios y tienen puestas en Dios el Creador, y redentor su esperanza. Uh -huh. Y la iglesia cristiana es una institución problemática y contradictoria, una institución que ha sido repudiada por muchos, y que sin embargo sigue vigente. La iglesia está llamada desde sus mismos principios a ser un vehículo, es decir, Ajá. la iglesia está para llevar algo. Uh -huh. La iglesia no en cuanto a institución religiosa, pero sí en cuanto a comunidad de creyentes. Un grupo de individuos llamados por Dios a salir del mundo en un sentido moral. Es decir, apartarse de la corriente pecaminosa de un mundo que rechaza a Dios y reunirse en asamblea sí. con un propósito. Ese propósito, todos sabemos, es el cumplimiento de la misión que Jesús entregó a sus discípulos, uh -huh. esa es la misión llamada la Gran Comisión, y a través de los siglos, la iglesia ha tenido un éxito diverso en el cumplimiento de estos tres objetivos: responder al llamado de Dios, mantenerse moralmente separada del mundo y cumplir con la comisión del maestro, uh -huh. un éxito diverso, digamos, con buena voluntad, no claro, a veces no, claro. no ha sido éxito, sino todo lo contrario, no solamente. Muchos hombres que han ocupado cargos eclesiásticos han sido realmente indignos de su investidura. Y esto en todas las ramas del cristianismo. ¿no? Sí, Yo sí, sí. Nadie piensa que porque somos evangélicos nos estamos refiriendo al catolicismo, sino que realmente en todas las ramas, y también en la iglesia protestante o evangélica, estas cosas han pasado. Pero no solamente eso, sino que reiteradamente la iglesia perdió de vista su verdadera misión. Ajá. En los registros bíblicos de las palabras de Cristo luego de su resurrección hay un tema que está reiteradamente presente y expresado de diversas maneras. Fíjate Mateo 28, 19 y 20, dice: Id y de hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Marcos 16, 15 dice: Id por el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Lucas 24, 46, 47 dice, fue necesario que el Cristo padeciera y resucitara de los muertos al tercer día y que se predicara en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones.
0: Uh -huh.
1: Y finalmente, finalmente, digo de los pasajes que hemos citado acá, en Hechos 1, 8 dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuatro formas diferentes en que está expresado este mandato, que yo creo que traducen la insistencia de Jesús que ordenó en varias oportunidades y de distintas maneras que el Evangelio fuese oído y conocido por todos los seres humanos. Por eso decimos que la Iglesia está llamada a ser un vehículo que está para llevar, para uh -huh. transportar uh -huh. algo. Es vehículo de un mensaje de amor. En palabras de, de ese gran estadista misionero que fue Oswald Smith, la suprema tarea de la Iglesia es la evangelización del mundo. Ajá. Y yo te voy a decir algunas cosas ahora que, que de repente puede parecer que choca con cosas que hemos dicho en otras oportunidades y no hace mucho tiempo aquí en esta eh, en esta columna. ¿no? A ver, la Iglesia debe dar preeminente importancia al aspecto evangelístico de su misión. En eso estamos de acuerdo. Sí. Creo que todos los, los creyentes están de acuerdo y, y estoy seguro que muchos... Nos, eh, no creyentes o por lo menos no creyentes practicantes están de acuerdo en que a veces la iglesia se mete en otras cosas que no le corresponden corresponde, así, claro, ¿no? es que debería darle, como dijimos recién, esa importancia superior a el aspecto evangelístico de su misión, es decir, a compartir el amor de Dios, ese mensaje de amor de Dios del cual se dice o nos decimos depositarios. Y eso es lo que alegremente hacían los cristianos del principio. ¿no? Exactamente, uh -huh. con sencillez sin meterse en otras cosas hablar uh -huh. de lo que Jesús había hecho y había hecho por amor a todos los seres humanos. No es la tarea principal, no es el objetivo supremo de la Iglesia involucrarse en política. Ajá. Y esto no lo digo para estar acorde a los comentarios que recibimos cuando Así. hablamos de política, <risa> religión y fe. Es verdad. Porque en realidad estas mismas palabras yo las escribí hace muchos años claro. y ahora las trasladé o las trasplanté aquí Ajá. para poder comentarlas. Esta es la otra cara, la otra faceta de ese debate que abordamos hace, creo que cosa de pocas semanas. ¿no? ¿no? Sí, ahí está. Acá en este mismo espacio dijimos que está bien clamar por transparencia pública, lo hemos hecho como sí. muchos otros por supuesto, y lo seguiremos haciendo. Y lo seguiremos haciendo. Está bien clamar por justicia social. Ajá por una legislación con valores, está bien, dijimos y afirmamos, procurar la participación en los más altos niveles de decisión de la vida nacional. Sí, señor. Pero también debemos decir ahora que Cristo fundó su iglesia para un objetivo espiritual más elevado que la participación política partidaria. Ajá. Punto. Seguimos. Tampoco es la principal tarea de la Iglesia, reitero, tampoco es la principal tarea de la Iglesia levantar la bandera de los derechos humanos y transformar la lucha por los mismos en su causa suprema. Uh -huh. Indudablemente los pobres, los perseguidos, los marginados, los castigados por la tiranía y la arbitrariedad necesitan que los defenda, defienda y, y, y es excelente que la Iglesia cristiana asuma el rol de defensora de y no debemos cejar en defender y proteger los derechos de los más débiles con todos los recursos de que dispongamos. Por supuesto. Además, yo personalmente creo que la fe y la doctrina cristiana son fuente de toda noción y concepto de los derechos humanos. Pero Cristo no fundó su iglesia primordialmente para ocuparse de eso. No somos una ONG. Eh, ah, exactamente. No, ¿No somos una Podemos conformar una ONG sí, sí. entre cristianos para dedicarnos a eso. Pero una cosa es la ONG, otra cosa la Iglesia. La iglesia. Exacto. Tampoco es incumbencia de la Iglesia meterse a vigilar la ética de toda experimentación y avance en las ciencias biológicas, Ajá. particularmente biología y medicina. Otra vez, es nuestra opinión personal que la ética cristiana es suprema, Ajá. es absoluta. Pero Cristo no fundó la iglesia para que su principal tarea sea ser policía de la ciencia. También hay quienes se dedican a eso instituciones, ONG como vos claro, decías recién estudian uh -huh. observatorios de ética que van
0: Estamos a observar bien. Uh -huh. claro,
1: pero eso por un lado la iglesia con su tarea suprema por el otro lado uh -huh. es decir, que, que esas áreas que estuvimos mencionando pueden ser objetivos subsidiarios, legítimos de la tarea de la iglesia pero Cristo fundó su iglesia y más allá de la iglesia institucional la compañía de sus seguidores y discípulos para hacer los embajadores de Dios en la tierra, los pregoneros del rey que viene, para hacer oír a los hombres acerca del amor de Jesús, un amor que llegó al sacrificio, y mostrar ese amor en sus propias vidas, un amor desinteresado en sí mismo e interesado en el bienestar de los demás, un amor que atrae y conquista a aquellos que necesitan del Salvador, porque en realidad todos los seres humanos le necesitan o le necesitamos, por eso la Iglesia debe hacer conocer el Evangelio a todas las gentes. Una manera de decirlo es que la Iglesia le debe el Evangelio al mundo. La gran comisión que Jesús encomendó a sus seguidores, predicar el Evangelio a todas las gentes, es la gran deuda que la Iglesia tiene con el mundo y que la tendrá mientras el mundo no llegue a su fin. Uh -huh. Ahora bien, el Evangelio se predica con palabras y también se predica con hechos. A ver, ¿a dónde vas? Así como la, la Iglesia no, no debe olvidar, como no bueno, tenemos que, que olvidarnos que nuestra tarea suprema es portar el mensaje de Cristo, tampoco podemos caer en el otro extremo. Es decir, dedicarnos exclusivamente a proclamar el mensaje, olvidando el ejemplo de Jesús que alimentó a los hambrientos, que atendió a los enfermos, Entiendo. y que enseñó, que sus discípulos deberían dar de comer a los hambrientos, dar de beber a los sedientos, hospedar a los forasteros, vestir a los desnudos, visitar a los enfermos y a los presos, tal como podemos leer en Mateo 25, 35-36. Pues, quien tal hiciera con los menos afortunados, lo estaría haciendo con el propio Cristo. Y yo pregunto, ¿no?, antes de irnos a la pausa. Sí, señor. ¿Qué cristiano en estos veinte siglos pudo considerarse libre de tales responsabilidades inherentes a su condición de tal, es decir, a su condición de
0: cristiano? Entiendo, entiendo. Responsabilidades que, por el hecho de ser cristiano, las asumimos y deberíamos ejercerlas. Decía opinar de esto que está planteando el doctor Álvaro Pandiani. Tiene mucho que ver con la misión, el propósito de la iglesia y dónde, hacia dónde vamos. En el sitio web rtmurguay.org usted puede leer el artículo, puede obviamente opinar, discutir y dar su pauta de lo cómo piensa que se debe proceder con todo esto que nos está preguntando el doctor Pandiani, como siempre con sus incisivas preguntas en esta columna rtmuruguay.org el lugar donde usted puede ir y pensar y opinar con nosotros y discutir los temas le invitamos a hacerlo ¿se animará? ya venimos Estás escuchando Diálogos a Contramano Una conversación entre cultura y fe con el doctor Álvaro Pangliani. Ser cristiano, ser parte de la Iglesia, tal cual la hemos presentado y la presenta la Biblia, ejerce, desarrolla, como dice el doctor Pandiani, responsabilidades inherentes a esa condición de tal. Bueno, ¿y qué cristiano Álvaro entonces puede decir que no las tiene, que no me corresponden? A, a, a propósito de este aspecto, eh, el aspecto de, del
1: mandato de amor que sí, Cristo sí. dio a sus discípulos que podríamos decir constituye la responsabilidad social de la iglesia. ¿no? Quizás originalmente no, no se expresaba de esa manera, pero hoy en día lo podemos expresar así. A mí me viene al recuerdo de la historia de San Martín de Tours. Y aquí vamos a bucear, como tantas ver, veces ver, hemos hecho en la historia cristiana. Veamos, veamos. Bien brevemente, ¿no? Sí, señor. Nos cuentan los historiadores de allá, de la época de la iglesia antigua, no que San Martín, Martín en ese momento, era un soldado romano, con apenas 18 años ya era un soldado del ejército romano, uh -huh. por ahí por siglo III después de Cristo. ¿no? Y que una fría tarde de invierno que estaba en, en la Galia, es decir, lo que hoy en día es Francia, partió su capote militar y lo compartió con un mendigo. Y esa misma noche tuvo un sueño en el cual vio a Jesucristo cubierto con ese medio capote diciéndole que él era aquel mendigo. Uh -huh. Leyenda o historia esta anécdota tiene una, una moraleja muy práctica, y, pues ilustra un principio bíblico. Juan el Bautista dijo, y leemos en Lucas 3.11, El que tiene dos túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Es decir, la, la expresión resumida de este principio es, el que tiene, dé al que no tiene. Las enseñanzas apostólicas recuerdan este aspecto de la práctica cristiana y no ocasionalmente. Fíjate, por ejemplo, Ajá. Hechos 20 -35 dice En todo les he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo Más bienaventurado es dar que recibir. Sí, señor. En Galatas 2.10 nos dice Pablo Nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, lo cual también me apresuré a cumplir con diligencia. Ajá. Y en Hebreos 13.3 dice Acuérdense de los presos como si estuvieran presos juntamente con ellos y de los maltratados como si ustedes estuvieran en su mismo cuerpo. El ministerio que la iglesia cristiana debe ofrecer al mundo consta de, entonces, dos aspectos. Es muy claro, ¿no? Y no pueden, aspectos que no pueden divorciarse, uh -huh. ni en la intención ni en la práctica. La proclamación del mensaje del Evangelio de Jesucristo a todas las gentes, por un lado, y por el otro un servicio de amor, a los desposeídos, infortunados, menesterosos y sufrientes. Un servicio de amor voluntario. Sí, un señor. servicio de amor justamente estimulado por el amor. No que venga el Estado y te saque para darle al otro, sino que uno voluntariamente por amor sirva. No por imposición. Claro. Uh -huh. Hace mucho tiempo hablábamos de esto, ¿verdad? La gran diferencia entre el asistencialismo estatal impuesto y... La, la libre voluntad que por amor se desprende para darle al otro. ¿no? Es la, bien la, diferente la, el espíritu. La, la, enorme, bien enorme, bien, una, una, abismal diferencia. ¿no? ¿no? Estas son comisiones de la iglesia que se complementan entre sí. La primera anuncia las buenas noticias de salvación por la fe en Jesús. Y la segunda comunica el mismo mensaje en los hechos incontestables de la vida de aquellos que siguen el ejemplo de Cristo. Y acá voy a introducir un pequeño paréntesis. ¿no? Veamos. Yo me acuerdo... Eh, cuando hace muchos años participé en una campaña evangelística realizada en un barrio de Montevideo que se llamó la Cruzada Integral Cruzada Integral Cruzada Integral hay uh -huh. un gran número de congregaciones evangélicas se unieron para llevar adelante con un predicador uruguayo ¿no? un evento que fue peculiar durante los días de campaña junto con la predicación del evangelio se hizo atención médica gratuita y se reunieron ropas y alimentos no perecederos para donar a familias de bajos recursos uh -huh. O sea, es que este evento no solamente movilizó una gran cantidad de gente pero una gran cantidad de gente sino que además atrajo a varios medios masivos de comunicación ah, bien, sí. todo hasta la televisión qué llegó, interesante, para, qué interesante para ver lo que allí se estaba haciendo no interesados en difundirlo por qué por el componente social de la tarea realizada uh -huh. es decir por ese testimonio de amor en acción de parte de las iglesias evangélicas comprometidas con este trabajo Entiendo. Recuerdo incluso que en esa oportunidad yo me, me contacté con un, un antiguo compañero de estudios que, que en ese momento estaba trabajando como productor de programas de televisión, de televisión secular, ¿eh? no Mira, de televisión evangélica, sí, sí, lo entiendo. ya que él no, por lo menos en ese momento no era un cristiano evangélico, y él me comentó que más allá de las creencias del grupo religioso al que yo pertenecía, no, en sus palabras, ¿no? uh -huh. nadie podía decir nada, es decir, criticar o denigrar el trabajo social realizado. Claro. Aunque hoy en día tal vez sí se pueda decir algo. Digo, por lo que sé, no volvió a realizarse un evento con aquellas características. Gracias a Dios, también acá en Uruguay hay varias ONG, como hablábamos sí, en el bloque sí, sí, anterior. Sí, sí, es verdad. ONG contra fondos cristiano evangélico que realizan una labor de proyección social y de testimonio de amor cristiano enfocado en la comunidad. Aunque su trabajo, ¿no?, continuo y no colateral a un evento evangelístico, no sea noticia en radios y en canales de televisión, uh -huh. por lo menos de televisión abierta uh -huh. ahora retomando el tema de fondo y sobre todo la proposición inicial la pregunta Exacto. inicial uh -huh. que hicimos existió en el tiempo histórico que la iglesia lleva sobre la tierra una época en que la misma cumplió a cabalidad sus comisiones expresadas como la misión de proclamar el evangelio de Jesús y servir con amor a todos los necesitados, los marginados y los pobres. Porque si tal fuera el caso, esa esa época debería ser reconocida como la edad de oro del cristianismo. Y ahí nos volvemos nos preguntamos, ¿en verdad tuvo el cristianismo una edad de oro? ¿Podemos mirar ajá, hacia ajá. atrás o mirar nuestro presente o, o algún momento de la historia y decir, ¿hubo una edad de oro para el cristianismo? Y, y bueno esta interrogante es hace difícil, pensar es difícil ¿eh? claro, sí, sí. por ejemplo a mí me, me hace pensar de inmediato que no la época presente y vos ya lo estabas diciendo antes de que mm. llegáramos a mm -hmm. esta parte mm -hmm. no este ya, ya, ya lo veníamos diciendo una, una época que, que bueno que puede ser considerada un tiempo signado por la indiferencia cuando no el repudio de la moral y de la religión tradicional mm -hmm. A la par de una búsqueda de la espiritualidad, por, por lo menos en algunos tipos de personas, por medios y canales diversos, muchas veces personales y sin vínculos con una fe religiosa estructurada. Si bien en la época actual el cristianismo está más extendido que nunca antes, y la fe en Jesucristo se predica casi a cada pueblo y nación a través de todos los medios, incluyendo medios masivos de comunicación, el retroceso de la fe cristiana, sobre todo en bastiones tradicionales, como por ejemplo los países de Europa, Sí, señor. el enrarecimiento de la doctrina, el enrarecimiento de las expresiones de fe, y la marcha atrás de los valores y principios cristianos en la consideración de las sociedades occidentales, por lo menos, hace que esta época, yo creo que menos que ninguna pueda considerarse una edad de oro para el cristianismo en nuestra época Ajá. actual. Tampoco la Edad Media, considerada por los románticos, digo, los románticos, los personeros del movimiento romántico del siglo XIX, que consideraban que, que la Edad Media había sido esa, esa Edad de Oro, por la preeminencia que la Iglesia tuvo en todos los aspectos y detalles de la vida cotidiana de los habitantes de los reinos cristianos de entonces. Bueno, por algo llegó la Reforma, ¿no?, y todo el resurgimiento espiritual de esa época, ¿no? Claro, ¿no? porque no podemos buscar la Edad de Oro en una época justamente de intolerancia, de violencia, de superstición y de paralización de la búsqueda del conocimiento porque todo caía bajo el juicio de la iglesia. Uh -huh. Y todo esto era una situación propiciada por una iglesia institucionalizada alejada de las enseñanzas bíblicas. Yo creo positivamente que deberíamos considerar edad de oro del cristianismo a cualquier época en que los cristianos cumplen la gran comisión del Señor Jesús, tal como fue expresada en los evangelios, llevando amor, perdón y salvación a las almas, y poniendo ese amor en acción al atender el hambre, la sed, la desnudez, la enfermedad, la soledad, el desamparo de la gente, uh -huh. sin distinción de ningún tipo. Porque esa es una forma rutilante, brillante, de mostrar que Cristo vive en ellos, y vive... No simplemente en la imitación que de él hacen sus seguidores, o en lo perdurable de sus enseñanzas, sino que vive como una presencia espiritual poderosa, una presencia espiritual activa en un mundo que ha olvidado a Dios y lleva respuestas y esperanza a aquellos que están
0: desesperando en dicho mundo. Uh -huh. Bueno, entonces, ¿qué hacemos con todo esto? Pensando en la época actual que vivimos, debería llevarnos a pensar un poco con añoranza de una era de oro, tal vez, o cómo lo encaramos. O
1: considerar que pensar en una edad de oro del cristianismo nos da la oportunidad de mirar hacia el futuro y de actuar en el cumplimiento cabal de la, comisión, de la gran comisión del Señor en sus dos aspectos, y lograr llegar a esa edad de hoy. Ah, que es, es una edad en el futuro, entonces. Una oportunidad, quizás. Uh -huh, uh -huh. ¿ah? Quizás no global, pero en nuestra vida personal, en nuestra vida congregacional. ¿Quién te dice en la vida de la iglesia de nuestro país? Sí, señor. Cumplir cabalmente, como dijimos recién con esa gran comisión, predicar el mensaje y vivir lo que predicamos, con amor, atendiendo, ayudando, sin distensiones, a aquellos que necesitan realmente, y que, bueno, a quienes se les alcanza con ese mensaje de amor y con esa mano que se tiende para ayudar con amor, con un desinteresado
0: amor, o mejor dicho, un amor solamente interesado en ayudar. Bueno, gran desafío ahí. Los ponemos a pensar, ¿le parece? si anima a hacerlo con nosotros y a dar su opinión? En el sitio web rtmuruguay.org está el artículo completo del doctor Álvaro Pandiani la edad de oro del cristianismo y opine aparte de leer y verificar todas las citas que él pone siempre de forma tan rica en sus artículos y pueda darnos una posición acerca de cómo debemos encarar esta temática rtmuruguay.org muchas gracias Álvaro por acompañarnos y te esperamos si os quieren la próxima para seguir dialogando a contramano ahí estaremos